0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días a toda esa buena gente de Radio María. Como siempre es un lujo el poder estar un viernes más con todos ustedes... ...a través de las ondas de nuestra querida emisora de Radio María... ...la Fuerza de la Esperanza... ...terminamos de estrenar mes... ...y estamos a punto de celebrar... ...la fiesta de la Natividad... ...de la Santísima Virgen María... ...el próximo día 8... ...en torno a esta fiesta... ...son muchas las ciudades y pueblos... ...que celebran las fiestas patronales... ...en honor de su Virgen... ...con su particular nombre... ...desgraciadamente este año... Todo viene deslucido y sin esa alegría que nos entra todos por los ojos. La prudencia, cuando no el miedo, nos invade por todas las partes y el dichoso virus está presente hasta en la sopa. Hoy vamos a dedicar todo el programa a los circos y a las ferias. Al haberme suprimido las fiestas por todos los pueblos y ciudades, se han quedado sin trabajo muchísimas personas que viven de ello. Y lo que es peor, parece que este hecho importa bien poco a nadie. Ahora mismo tendrían que estar la mayor parte de los feriales llenos de atracciones, de luces, de música, de alegría. Pero no. Si nos acercamos a ellos, hay silencio, soledad, tristeza. La gente... No se divierte como la familia entera, pero tampoco los feriantes y circenses tienen ingreso alguno que les pueda asegurar el vivir de cada día. Una pena, una pena y muy grande encima. Hoy vamos a tener con nosotros a don Nacho Pedrera, portavoz de la Asociación Circo Reunidos. Con él vamos a dar una mirada a la situación económica de estos hermanos nuestros, los circenses, que la gran mayoría están sin trabajo desde febrero o marzo. También tendremos con nosotros a Marcelino González, en la segunda parte, es feriante de Valladolid. Con él vamos a ver un poco la situación de los miles de feriantes que viven de este trabajo y que desde el mes de octubre, en la gran mayoría, están en paro. Por la gran importancia y situación límite de los circenses y feriantes, creo que es más que justo que hoy le dediquemos todo el programa. Queda pendiente hacer otro programa con transportistas y de personas de mercancías. Os invito a quedarse en nuestra compañía hasta las seis de la mañana. Quedaremos por terminado nuestro programa en camino. Va nuestro cordial saludo a todos los circenses y feriantes y conductores, sin olvidarme de ninguno de vosotros, queridos hermanos. No nos olvidamos de felicitar a la Virgen María en el día de su cumpleaños, el próximo martes, día 8. No os olvidéis, al menos saludadla con una Ave María. Bien poco es, pero que la llega al corazón de la Madre y os lo agradecerá. Imparto de corazón la bendición del Señor sobre vosotros y vuestras familias. Confío también en vuestra oración. Este programa En Camino, que cada 15 días dirige para vosotros el Padre José Aumente. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros tenemos un correo electrónico que es el siguiente. En camino Hermanos. Comenzamos.
0: Había una vez un cielo que siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez.
1: bueno pues aquí está nuestro programa en camino dedicado a la pastoral hoy todo el programa de circos y ferias. La pastoral de la carretera o la circulación o el transporte lo vamos a dejar para otro programa especial que vamos a tener dedicado al transporte de camiones, o sea, de mercancías y transporte también de personas, es decir, autocares. También es un problema no pequeño el que está pasando estas eh, personas que tienen como misión ...pues el transportar mercancías o personas... ...porque algunos de ellos llevan en paro muchos meses... ...muchísimos meses... ...y también eh, si no el hambre, al menos la necesidad... ...está llamando a sus puertas... ...por ello también hoy vamos a dedicar todo este programa... Eh, ...a la pastoral de los circenses... ...y de los feriantes... ...que como decimos tantas veces en este programa... ...que van pasando tantísima gente de, del espectáculo de la feria pues ya estamos más o menos los que seguís el programa enterados de toda esta situación. Siempre digo que no es que no haya otra categoría de personas que estará en la misma situación y a lo mejor peor, no. Porque hablemos de esto, hablamos de esto porque es un programa dedicado a circenses y feriantes. No nos olvidamos de tantísimos autónomos en tantísimas personas eh, que han perdido su trabajo y que están viviendo también como pueden, sino en la miseria, o sea… El que hablemos solamente de esto no es que nos preocupamos solamente de este sector, sino que corresponde hablar de este, de este sector hoy, circos y ferias, porque, porque es el programa que está, como os digo, dedicado a, a esta pastoral y por eso el programa se llama En Camino, porque son esas personas que están de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo lo que mejor saben hacer, que es hacernos felices, a todos los demás, a los pequeños y a los grandes. Entonces, hoy tenemos con nosotros a don Nacho Pedrera, es el portavoz de Circo Reunidos, trabaja como presentador en el Circo Quirós, pero aquí está en cuanto representa esta asociación de Circo Reunidos. ¿Por qué? Porque estamos pasando un mal momento. Se había encendido una pequeña luz, Hace poco, cuando ya nos dejaron un poco eh, como los caracoles al ir al sol, pero ahora hablaremos con Nacho, encontramos tantas dificultades, hay tantos problemas que al final hay que meter los cuernos, apagar las luces, bajar la carpa y esperar tiempos mejores. Desgraciadamente es así. Pero como vamos a hablar ahora con Nacho Pedrera, que saludo con todo el corazón, él está en Madrid, yo estoy en Madrid, por lo cual dos madrileños, él... De, de nacimiento yo de adopción eh, querido Nacho muy buenos días
2: muy buenos días padre qué tal
1: pues gracias a Dios eh, yo creo que, que bien preocupado pero no ahora preocupado llevo meses Dios mío sí, no digo que me quitan el sueño porque hace tiempo que duermo más más miel mal que bien pero vamos el, lo que la situación de nuestros circenses y de nuestros feriantes es de calamidad, es de, de desastre. Y es que parece que, como metemos ruido cuando trabajamos con, con la música, con las luces, pero claro, cuando ahora no trabajamos, pues estamos en silencio, no estamos calladitos y nadie se da cuenta que estamos nosotros, o que pasen por encima. Tú, desde la situación de Circo Reunidos, ¿qué panorama me puedes dibujar de la situación de estos hermanos nuestros?
2: Bueno, pues el panorama del circo actualmente en España es bastante complicado, nosotros ayer ya lanzamos el grito al cielo ¿no? y lanzamos un comunicado de prensa en el que le pedimos al gobierno de España que deje de hacer pantomimas y que realmente se pongan a trabajar y se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que es sacar a España de la crisis y dejar de mentir. Y aquí parece que no pasa nada, todo vale. Y no, con el circo desde luego no todo vale. Hay 10.000 personas que están sin trabajo, 10.000 personas que están sin empleo, para haber habido compañeros que no saben qué iban a comer al día siguiente, compañeros que a día de hoy siguen recibiendo las ayudas humanitarias de Protección Civil, de Cruz Roja, de Cáritas y que están subsistiendo gracias a ello, que el Gobierno prometió unas ayudas al mundo del circo en abril, que estamos a 1 de septiembre y esas ayudas no han llegado, que los circos han hecho grandes inversiones para poder adaptarse a la nueva normalidad, ...en el sentido de mascarilla obligatoria, puntos de desinfección, limitación de aforo, distancias de seguridad... ...toda la señalítica, incluso la contratación de vigilantes de seguridad para garantizar que se cumpla esa normativa... ...y los ayuntamientos no dan permiso al circo porque a los ayuntamientos les ha caído el marrón... ...y es que el Gobierno ha dicho directamente que problema de los ayuntamientos y problema de las comunidades... ...eso es lo que no puede ser, no hay un plan para el circo, no hay un plan para la cultura, eh, está yendo todo a pique... Lo que no entendemos tampoco es que, ¿cómo te pueden decir que no te dejan trabajar en un ayuntamiento? Incluso con la reducción de aforo, con lo que ello supone económicamente, sí, y encima está habiendo eventos, mercadillos, eh, terrazas a reventar, discotecas, conciertos, pero sin embargo al circo se le discrimina esta, de esta manera, igual que está pasando exactamente igual con la feria. No estábamos en ninguna en una fase, no estábamos en ningún papel, ...y están pasando de nosotros olímpicamente... ...y cabe destacar que el circo... ...viven 10.000 personas en España... ...y es por eso que exigimos... ...ya no pedimos, sino exigimos al gobierno de Pedro Sánchez... ...que tome cartas en el asunto... ...y que no se olvide el sector.
1: Vamos a ver Nacho... Eh, ...a mí personalmente lo que más me molesta... ...es que cuando comenzó todo esto de la pandemia... ...y salía nuestro presidente... ...un día sí y otro también... ...siempre salía con un paquete enorme... ...de miles de millones... Yo no he hecho la suma, ¿no? Porque no, no, que, no creía que iba a hacer eso. Pero sí, cada vez que hablaba, sacaba miles de millones. Y claro, cuando veis que esos miles de millones no han llegado ni las migajas a toda esta gente, yo me quedo aterrado. Si no ha llegado cuando presentaba tantos millones, ahora que estamos en silencio, o nos silencian, más bien... ¿Qué podemos esperar? Es que yo no...
3: diez pues 10.000 problema...
1: 10 personas en el circo, pero 300.000 en la feria. Es decir, es que es un desastre económico nacional. Es
2: que estamos hablando de muchísima gente, de muchísimas familias, que la única manera de subsistir que tienen, que lo único que saben hacer es espectáculo, es feria, y que el gobierno está abandonando completamente. Pero porque tenemos un gobierno que está sabiendo gestionar, eso es lo que no se puede permitir. Y desde luego desde el circo ya gritamos al cielo, vamos a aclamar a quien sea, y además las manifestaciones que correspondan, porque no es normal que a día 1 de septiembre yo siga teniendo compañeros que siguen tirados en el mismo descampado a la mano de Dios desde el día 12 de marzo, 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma.
1: Sí, pero no, to no solamente es eso, Nacho. Tú y yo conocemos circos que yo mismo les he felicitado que con un entusiasmo renovado Maravilloso, vamos, con, como si iban a comenzar o como un niño con zapatos nuevos, anunciaban a, 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 a todo gozo, ¿no? Vamos a salir, salimos, eh, vamos a, a, nos ponemos en camino. Eh, bueno, oye, uno a uno, como los caracoles, sí. han ido encogiendo su, su tienda y se han ido buscando a ver dónde se para, ¿no? Por ejemplo, Pero el, el problema, último, el padre... último, el, 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 el Estelar Circus, ahí en Salamanca. Ahí sale una ley de golpe y porrazo y te dicen ah, que, están la, que estaban un poco en este mes de, 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 de fiestas, aunque no hay fiestas así públicas, pero el circo no necesita que haya una fiesta mayor para poder ir, eh, ¿no? Pues resulta que le reducen eh, el aforo a 25 personas. Digo yo, con un poco de inteligencia y un poco de cabeza, yo, empresario, ¿abro un circo para 25 personas?,
2: no se puede mantener, y el problema es que están discriminando al sector exactamente igual como ha pasado con el ocio nocturno. Lo que debería hacer el Gobierno del Ministerio de Cultura es animar la inversión y animar a que este tipo de espectáculos se celebren, no solo el circo, el teatro, el cine, conciertos, por supuesto, si la nueva normalidad caemos todos. Lo que no se puede es discriminar de esta forma.
1: Ya, pero tú sabes, y yo sé, que los que se han atrevido a, 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 a ponerse en la calle, digamos, en camino, los grandes problemas, las grandes luchas es... Una vez y otra también el no de los ayuntamientos a dar permiso a que se monte. No es porque no tienen todo en regla. No, no, todos tienen regla. Todo está en regla. ¿Qué es lo que les falta? El permiso del ayuntamiento de turno que le dicen, bueno, venga usted el año que viene. Eso que dice algo porque la mayoría no da ni siquiera respuesta ni por escrito ni por teléfono. El silencio se entiende que no eres bienvenido en, esa, eh, en ese ayuntamiento.
2: Y yo digo, claro, pero ¿qué es lo que
1: piden no... los circenses? Un lugar donde poder trabajar y ganarse el pan con dignidad, si no están tendiendo la mano que les dé limosna.
2: Exacto, ese es el problema, que un ayuntamiento, en base a qué legalidad te dice que no, porque es que realmente la comunidad te permite trabajar. Y me ha pasado recientemente en Extremadura, con un caso de un circo de la asociación. Oiga, que el ayuntamiento le está diciendo que no, y sin embargo, el director general de Salud Pública de Extremadura se puso al teléfono con la alcaldesa de la de la localidad para decir, oiga, que estos señores tienen que trabajar, pues por narices no pudieron trabajar, porque no querían, pero es que eso no es así, o sea, si vamos a cerrar, si de verdad vamos a cerrar y de verdad vamos a protegernos del virus, vamos a cerrar absolutamente todo donde se aglomere gente, no entiendo cómo en Salamanca al Estelar Circus se le pide un aforo máximo de 25 personas y sin embargo en el bar de al lado puede haber, puede haber 40 personas juntas, no tiene ningún sentido.
1: Ojo, que, que es para para seguir lo mismo. Es que en las catedrales, a partir del jueves pasado, en las catedrales de, yo que sepa ahora, eh, de Salamanca y de Valladolid, solamente pueden tener, ojo, 25 personas. Da base a las fiestas tanto en Salamanca como en en Valladolid ahora el día 8 tendrán la misa solemne con el, 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 ambos obispos en las dos diócesis, bueno, pues solamente pueden estar en la catedral en la misa veinticinco personas, como vayan las cuatro autoridades, de los files se tienen que quedar todos en la calle es justo eso, 25 pues personas es sales después, problema... a lo mejor a la plaza y puede haber una, eh, puede haber un bar con, con mesas allí de las que quieran, porque basta que guarden la distancia, resulta que pueden estar los que les dé la gana,
2: no lo entiendo pero, padre, esto viene a lo mismo, al gobierno que tenemos ahora mismo en España. Un gobierno que no respeta a la Iglesia, un gobierno que no respeta las tradiciones y un gobierno que, por supuesto, en palabras del propio Pablo Iglesias, está en contra del circo con animales y esto les ha venido como agua caída del cielo. Se han quitado el problema de un solo plumazo poniendo la excusa del virus. Como legalmente no pueden, ahora ponen la excusa del virus.
1: Oye, Nacho, tú que estás metido más en este mundillo para ser justo, es decir, no no decir cosas de oídas. Eh... ¿Te costa a ti, a mí no, pero si te costa a ti que hay circenses que están recibiendo alguna ayuda económica?
2: A mí no me costa que circos de carpa, lo que es circo de sí, toda sí, la vida, circo, circo. estén recibiendo ninguna ayuda económica. Yo lo que sé es que hay un despinfarro uh -huh. en el Ministerio de Cultura, con asociaciones que se hacen llamar circo, que cobran la subvención todos los años y que hacen un espectáculo callejero en la calle dos o tres veces al año y se llevan a lo mejor 20 o 30 mil euros de la, del Ministerio de Cultura. Y circos que están todo el año funcionando 365 días, 24 o 7 o no reciben subvención o se llevan una subvención ridícula como son 8 mil o 10 mil euros.
1: Claro, si es que... No, no sé, pero vamos, como ves, cuando dicen, eh, es muy curioso cuando dicen, nadie se va a quedar atrás, hasta aquí todos vamos a salir con esas ayudas que les vamos, a... nadie, tú todos. Y eso es la, la situación económica, no somos catastrofistas, eh yo no lo soy, soy positivo en naturaleza, pero sé, y lo vengo diciendo desde tiempo, que ni Cáritas, ni los cosas sociales van a dar abasto a tanto alimento como tienen que repartir. Tenemos parroquias ya aquí mismo en Madrid, no en otros sitios. Vamos a quedarnos en Madrid, que están repartiendo semanalmente centenares centenares sí, 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 sí. de personas el alimento de, de, de para cada día. Y no hemos llegado al, al, al fondo. Pues nada, Nacho, que, que quede bien dicho, creo que claro está dicho, alto también, pues que, que a ver que alguien... ...nos dé una mano y que, que no... ...yo que, que siempre insisto que no queremos... ...no queremos limosna... ...queremos dignidad... ...y la dignidad nos la da el trabajo... ...yo al menos soy de desaparecer...
2: ...así es padre...
1: ...yo creo que... ...porque puede decir, queremos... ...no, queremos trabajar... ...ganarnos el pan honradamente... ...porque nos da dignidad... ...no nos humilla... ...y no somos clientela de nadie... ...ese es el problema... ...que quieren tener con nosotros...
2: ...así es padre... ...esperemos que esta situación ...cambie, cambie rápido... Y muchas gracias por abrirnos una vez más los micrófonos de Radio María.
1: Venga, hermano, te doy un abrazo de corazón y en ti a todos los circos queridísimos que están de vuelta o de gira o parados en nuestra querida España.
2: Muchas gracias, padre. Igualmente Un, un abrazo. abrazo.
1: Oración del circense y del feriante Señor Jesús, amigo de niños grandes y pequeños Tú pasaste por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría Te doy gracias por mi trabajo de circense y feriante Que yo tanto amo Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y de distracción También Tú, Señor, invitabas a la gente a ser feliz hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, es fácil perder la calma y la sonrisa. Ayúdame por eso, Señor, para que sea testigo del Evangelio, que la sonrisa y la alegría de los niños me animen, que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario, Señor, con todos los que están de viaje o en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, nuestra Señora del viaje, protégenos. Amén. haber escuchado esta alegre música que nos trae Radio María para alegrar un poco este programa en camino, dedicado a las gentes del circo de la feria, porque hoy la carretera la hemos dejado un poco marginada otro día la pondremos en relieve entonces, terminamos de escuchar el parecer de Nacho Pedrera, que es portavoz de Circo Reunidos de España y ahora saltamos así porque vamos de Madrid a Valladolid donde nos está esperando, en el otro lado del hilo telefónico, nuestro querido hermano y amigo Marcelino González. Bueno, para todos es Cholo, yo creo que le conocen o lo conocemos más por ese nombre que por el de Marcelino. Él no se ofende porque para él es su, casi casi su verdadero nombre. Eh, querido Cholo, muy
3: buenos días. Muy buenos días, Padre como Oye, ¿te llaman dicho, pues, algunos martelinos o pocos? Pues pues la realidad es que desde que dejé del colegio de estudiar creo que nadie me ha vuelto a llamar por mi nombre. Es más, creo que si sí me llaman por mi nombre por la calle ni me vuelvo. Mi nombre de guerra siempre ha sido y el de mi familia por Cholo y, y con Cholo me he quedado. O sea, es algo que, sí, es, bueno. que lo llevo dentro sí, de mí. Sí, sí, cada, cada uno. Como, que como mi nombre.
1: nombre es para identificarnos, pues estás identificado. No te preocupes. Oye, Perfecto. digo... Eh, eh, fíjate, estamos hoy en viernes, estamos a 4 de, de septiembre. El martes, día 8, sería la fiesta de la Virgen Santísima de San Lorenzo, ¿eh? que es la fiesta patronal de Valladolid. T que estar ahora, el ferial de Valladolid tendría que estar a rebosar.
3: Tendría eh. que estar ya con los últimos preparativos, padre. Estaríamos preparando ya el comienzo de la víspera con los últimos retoques. Y preparando ya la última alegría para empezar a pensar, el viernes ya.
1: Qué, tri ¡Qué tristeza! ¡Qué
3: tristeza! Pero qué con esta tristeza. tristeza llevamos todo el año. Y lo peor de todo esto, padre, eh, ya es, es, es el olvido que, que, que han tenido nuestros políticos con, con nuestro gremio. Eh, se han olvidado de nosotros por completamente. Nos han dejado atrás. No se han acordado de nosotros para nada. Y aunque ahora seguimos un poco con ellos todavía a la gresca e intentando dialogar intentando llegar a algún sitio, llevar a buen puerto esta nave que todavía nos queda en pie, pero seguimos sin, sin todavía sin llegar. No no son capaces de analizar lo que está pasando con, con nuestro gremio. Yo sigo bueno, diciendo con, que, nuestro,
1: con nuestro gremio y otros gremios, hombre.
3: Y otros, bueno, yo pongo la llaga en el mío, padre, claro. porque me tengo que aferrar ahora al mío, porque creo que somos de los que más lo estamos sufriendo. Somos de los que hemos luchado desde el primer día y desde el primer minuto. Creo que somos los que más tiempo llevamos parados. Somos a los únicos que no se nos ha invitado casi ni a dialogar desde el gobierno. Está, somos los grandes ausentes, los grandes desaparecidos. Y aunque ahora desde algunas autonomías empiezan a decir que nos van a dar... Mira, eh, te, te voy a contar que ayer tuvimos una pequeña cacerolada aquí en Valladolid, a la entrada de las Cortes, a donde quisimos recordarle a nuestros grandes políticos que tenemos que existimos, que seguimos aquí, que, que aunque estamos maltrechos, todavía estamos aquí y que no nos dejen caer del todo. Que nos echen una mano como a cualquier otro premio. Que se nos acaba la poca ayuda del ERPE que nos habían dado, se está acabando, se acaba el tremendo, hay que empezar a pagar. A los, los que somos, les han dado. A los que les han dado, a los que hemos ah. tenido la suerte de los que nos han dado, que, que hemos calculado que hemos llegado a ser el 37%
1: de 300.000 familias en adelante
3: sí, ahí se han quedado atrás porque como usted bien sabe padre, nuestro gremio funciona 6-7 meses al año entonces es temporero hay gente que no se puede permitir el lujo de estar dado de alta todo el año entonces en octubre cuando plegamos, cuando volvemos a nuestras naves, mucha gente se da de debajo entonces, cuando ha llegado este COVID, les ha pillado sin estar dado de alta. No les han dado ninguna ayuda, no nos han dado nada. Ni, pero es que ni para comer. Esto es increíble. Es, es increíble, la verdad es que es increíble.
1: Fíjate, tu Estadio pensando, eh, el, tanto los circos como las ferias, sois gente que trabajáis de cara al público, sobre todo público menudo y, y público familiar, porque la verdad que es un es un divertimento netamente familiar, incluso con los abuelos, porque también van los abuelos con los padres y los niños, ¿verdad? Sí. Eh, privar también a todos estos niños este año de esta diversión es una pena, porque nuestros niños necesitan también un poco. Les estamos hablando de cómo se lava, de cómo se, se pone la mascarilla, de cómo tenemos que tener miedo. Del co y digo, no les damos un relax, de, de, de diversión, yo creo que los niños es que de verdad, para estar sanitos necesitaban también un poco de distracción y quitar un poco la preocupación que los padres tienen ahora mismo para la escuela que si les mando no les mando que si cogerán el virus no lo cogerán digo, pero no, no sería más que útil ¿eh? cogiendo las, las medidas oye, y las precauciones que, que los de sanidad pueden imponer ¿no? en vez de prohibir sí. para que los niños pasen un rato tranquilos y
3: no sé. Y relajaos. Sí. Nosotros aquí en Valladolid propusimos al Ayuntamiento de Valladolid intentar hacer la feria, no como feria, porque sabíamos que como feria no podíamos ir, pero sí podíamos actuar como parque. Entonces, teniendo como que se tiene en Valladolid uno de los mejores recintos, ya no de España, es casi de Europa, me atrevo a decir, hoy por hoy, cerrado, vallado totalmente, intentamos ponerlo en marcha Lo, con todas las medidas de covid Todas las, las medidas que puede tener, eh, inclusive alguna más, de las que puede tener cualquier centro comercial, de los llamados hoy en día centros comerciales, y que estaba planificado y a última hora ha habido que echarlo atrás porque las medidas del COVID desde, los, desde la zona de los políticos ya no nos dejaban opción a poder hacerla. Eh, no nos dejaban opción ¿por porque había que, que correr con todos los gastos, ...el aforo era tan reducido, tan reducido... ...que no llegábamos ni a llenar las atracciones... ...ni por la mitad... ...y las calles vacías... ...entonces es un poco entre comillas ridículo... ...no entendemos por qué en un parque fijo de atracciones... ...como el que hay en Madrid... ...o como el que hay en Barcelona... ...o como el que hay en Valencia... ...o como el que hay en muchos lados... ...se pueda funcionar perfectamente... ...a un 60 y a un 65% que han estado funcionando... Y la feria no pueda funcionar de la misma manera. No lo entendemos. No entendemos por qué en un autobús escolar dentro de siete días van a tener que ir 60 niños al colegio y en mi atracción, que van 18 y mucho más separadas, con bastante, porque de uno a otro habría más de un metro y pico, no puedan ir. No lo entendemos. Pero es que ya no entendemos no solo que no nos dejen montar a los 18, no entendemos que no nos dejen montar para montar a 10 o a 5. No entendemos que al día de hoy ya estemos oyendo que los carnavales de Cádiz del año que viene se nos estén suspendiendo. Que las navidades lo mismo no se celebran, están diciendo ya ayuntamientos. ¿Pero cómo es posible esto? ¿En qué mundo vivimos? ¿Por qué unas no cosas lo sé, pueden no? Vamos a caer nada?
1: en una depresión y en, un, en una tristeza, en una manía de... porque Estamos cayendo en manías ya, ¿eh?
3: Ojo. Sí, claro, 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 cómo no.
1: Nos está dando eh, un poco mire, de manías de limpieza y limpieza y ay Dios mío, se lo habré lavado bien o, o, o qué sé yo.
3: Estaré haciendo las cosas bien, no las estaré haciendo bien. Y ya la tristeza, ya ya no solo por eso, sino ya por todo. Porque, ¿ves? Yo, yo en mi caso sigo diciendo lo mismo. O sea, nos, yo llego yo a la nave ahora mismo en la que estoy, donde tengo mis, mis aparatos encerrados desde hace casi un año. Y, y yo cuando abro la puerta y veo ahí todos los camiones parados a la fecha que estoy, vamos yo no recuerdo nada igual,
1: oye la pero camiones
3: que da, camiones que, que
1: sus seguros han pagado y han costado un dinero permisos que, que, están, que ya habíais que solicitado está. para para <ríe> oh, podernos en la feria y, y, y que no se os ha devuelto,
3: claro nosotros para poder para poder empezar el año nos sé, voy a hacer una pequeña recapitulación de hechos nosotros para cualquier feriante, para empezar a, a, a solicitar a cualquier ayuntamiento o a cualquier pueblecito que quieres montarte lo primero que te exigen es que tengas toda la documentación en regla. Para, que Es lógico y normal, que eso lo entiendo y lo he hecho toda mi vida de esa manera. Pero para poder tener toda esa documentación en regla necesitas, claro, pagar todos esos recursos. Esos recursos costan, por ejemplo, de como bien acaba de decir, los seguros de, de los camiones, seguros de remolques, seguros de responsabilidad civil de las atracciones, seguros de incendio de las atracciones, ITVs, eh, robajes. Eh, ingenieros, para que te den el visto bueno de como que esa atracción ha pasado su ITV anual y está funcionando perfectamente. Cuando para, paralizamos todos estos gastos ya, porque hemos pagado todo y ya estamos preparados para salir, cualquier feriante medio con dos, tres atracciones pequeñitas, como es mi caso, nos hemos ido a unos gastos de 12, 15 mil euros. De gastos ya fijos, que ya estaban hechos en febrero, a principios de febrero cuando el gobierno y los políticos dicen que nos tenemos que quedar en la nave y que no podemos trabajar, ellos deberían haber asumido este corte, igual que se ha asumido en otros gremios, que yo no digo que a los demás gremios no se les ayude, se nos debería haber ayudado a todos, inclusive bastante más, si en este país lo único que sobran son políticos. Esta mañana, ahora después de comer, eh, me he reído entre comillas un poco con un amigo, porque tomando café después de comer antes de venir aquí a la nave, me dice, y se está contando los policías que hay en España, Está contando los médicos que tenemos en España y está contando los maestros que tenemos en España. Entre los tres gremios suman 398.000. ¿Cómo es posible que en España tengamos 456.000 políticos cobrando?
1: Bueno, eh, cobrando, no, hombre. Hay muchos, hay muchos eh, políticos de pueblos que no cobran nada. no
3: cobran que no? Cobra yo no. yo no sé, pero vamos... Eh, Los después pueblos de que pequeños estén... no
1: cobran, te lo garantizo yo que no.
3: Mire, yo, yo sigo diciendo lo mismo. No entiendo qué estamos haciendo mal. ¿Qué están haciendo mal nuestros políticos? No que estamos haciendo mal nosotros. Nosotros lo único que estamos haciendo es obedecer. ¿Qué están haciendo mal para llegar al plan que estamos llegando? Oye, hermano,
1: Marcelino, tú date cuenta. A mí lo... Mira, lo pasado, pasado está. Pero a mí lo que me preocupa, y mucho, es ahora, la situación... ...que están quedando todos miles y miles de feriantes... ...que este año le damos por perdido... ...porque sí. aunque darían permiso de montar... ...se jorobaron las fiestas con el mes que viene... ...es decir, le damos perdido por, por, por esa razón... ...y porque de aquí a octubre no nos iban a, no, a dar no, permiso... No, ...de levantar no ni aun queriendo... ...pero claro, Correcto. ¿de qué comemos hasta marzo-abril? ...en supuesto que en marzo-abril... Se ¿De qué comemos? ¿De qué, ¿Dónde vamos a sacar recursos? No para hacer nada, sino sencillamente para comer el pan de cada día.
3: Esa es la negociación que mantenemos ahora con nuestros políticos. Aquí en Castilla y León, por eso le he empezado explicando lo de la cacerolada que tuvimos ayer en la, en la, en la Junta de Castilla y León, porque el día anterior, el lunes, nuestros respectivos representantes de, de Castilla y León mantuvieron ...unas eh, charlas con nuestros políticos... ...para que empiecen de verdad a ayudarnos algo... ...porque los ERTE se acaban... ...porque hay que empezar a pagar ahora autónomos... ...y pues ya no tenemos dinero... ...y, y nosotros no tenemos previsto trabajar hasta... ...abril, marzo, abril... Sí, de marzo, primeros de abril... ...hasta entonces de qué vamos a subsistir... ...porque si la ayuda que se daba hasta ahora... ...era de 660 euros... ...pero a partir de ahí tengo que pagar... ...335 para pagar mis propios autónomos... Sí. Resulta que a mí para comer me quedan mil no no para comer yo, para comer yo, mi mujer, mis hijos, mis nietos, porque el problema de la feria es que nos han dejado en el para toda la familia, porque la, la feria es, es un trabajo familiar, donde trabajamos todos, el padre, el hijo, el nieto, todos vamos incluidos en el mismo barco. Y además, con la mala historia de que, claro, Siempre hay un responsable de la, de la empresa que suele ser el cabeza de familia, pero el resto normalmente cuando se acaba la temporada se dan de baja. Entonces ahora nos han pillado a todos fuera de juego. Y ahora la Junta Castilla y León eh, han empezado a decir que con las ayudas eh, que puedan van a suplementarnos una pequeña ayuda durante cuatro o cinco meses a lo máximo y a tiempo pasado, o sea que nos la darían como que hubieran empezado en marzo y se hubieran acabado ahora en agosto de 270 euros para suplementar un poco la pérdida que vamos a tener al pagar lo de autónomos y poder seguir comiendo con claro pero pero que
1: que es que tú Marcelino estás hablando de los afortunados que aún recibiendo poco recibís algo cada mes algo de sí, losentes sí, sí, pero ello. tú sabes perfectamente que esos son el mínimo en el sector de
3: sí, de el 37%. De el, el otro 64% está sin cobrar nada, subsistiendo pues de lo que le deja a uno, de lo que le deja un familiar, de lo que le deja a su tío, de lo que le deja a su primo, de hacer dos chapuzas aquí si me dejan y dentro de poco, como yo digo, nos dedicaremos todos ya a robar, porque padre, yo no sé ni lo que digo, pero esto que va a llegar un momento cuando nos falte de comer algo habrá que hacer.
1: En fin, y estos políticos hermano, siguen lo...
3: sin responder. Ese es mi problema.
1: El Marcelino. gobierno
3: central sigue sin decirnos nada.
1: Creo que lo dicho dicho está y clarito lo hemos dicho y que sentimos mucho porque yo digo lo que sigo afirmando lo que decía antes. Nuestros niños, nuestras gentes, necesitamos los feriantes y los circenses. Estamos ...un lugar de relax... ...un lugar de divertimento... ...sano... ...y no siempre estar con las dichosas... ...normas y más normas... ...y prohibiciones y más prohibiciones... ...para que no nos pille... ...el dichoso virus... ...pero si es que nos están corneando... ...por todos los demás sitios... ...al final ya nos va a dar igual... ...que nos venga el virus o que no... porque ...no lo sé, decimos ya tontadas... ...porque estamos... ...muy hartos de todo...
4: O
3: sea, a todo, lo mejor
1: ya. nadie tiene la culpa la tenemos todos no vamos a dejar las culpas en su sitio pero es verdad que no estamos toreando bien este toro y nos está cogiendo a todos más de lo que, que debería, a no, mi parecer ¿eh? visto un sí, poco sí, cómo están otros países o sea que
3: no, 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 yo no, sí correcto. que te agradezco que
1: te hayas prestado en esta mañana de darnos unas pinceladas no solamente la situación de Valladolid que es lo que más conoces porque es sí. real, pero que vamos, que, que, que lo que de Valladolid lo podemos traspasar a cada comunidad y más o menos estamos ahí. Por lo cual yo creo que no es llorar por llorar, porque sí que estamos llorando, porque estamos llorando porque estamos jugando con el pan nuestro de nuestros hijos y con el pan no se juega, caray. Tenemos que tener la dignidad de nuestro trabajo y de ganarnos el pan, como siempre lo hemos sabido hacer, haciendo felices a los demás. Yo no sé qué decirte más, de acompañarte y de acompañaros a todos los feriantes y cerdenses, porque sabéis que os quiero de verdad, pero que es que te encuentras impotente y no sabes qué paso
3: dar. Pues sí, llega un momento en que la verdad es que lo que ha dicho usted, padre, no sabemos por dónde realmente, porque por más que lo intentamos hacer bien, no sabemos lo que hemos dicho antes, qué es lo que estamos haciendo mal. Y puede que sea eso, que se nos olvide que también es bonito divertirse y que es bonito sonreír y hacer sonreír a los demás. Hay muchas veces que la sonrisa llega a muchos sitios que la propia medicina no llega.
1: En fin, eh, nada, que se nos marcha el, el tiempo. Que te doy gracias, saludo a todos los feriantes y circenses de nuestra querida España y confiemos que todos estos problemas encuentren su adecuado, adecuada solución. Así que muchas gracias y que tengas un buen día, hermano.
3: Que tenga un buen día, Padre Mante. Muchas gracias.
1: Señor, que con tu bondad y unipotencia guías el camino de toda criatura... Míranos propicio a nosotros, los circenses y feriantes, que viajando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que el circo y la feria itinerantes, fieles a la moral cristiana, sepan cooperar a la elevación espiritual del pueblo. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz. En la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén.
0: El circo es noticia con Javier Sainz
1: Querido Javier, muy buenos días tenga usted
5: Hola, muy buenos días para vosotros ¿Qué tal estás? Bueno, bien, bien, no he cogido el coronavirus, por tanto, me ale, bien.
1: Me, ale, me alegro un montón. A ver qué noticias nos tienes preparadas.
5: Bueno, pues hoy he pensado que en vista de que los circos están muy parados y, y, y casi hay noticias, pues seguir con el tema de las anécdotas de circo, pero anécdotas de verdad que, que pasaron. Y he elegido una de las muchas que tengo, del de sombrerito tirolés. Y es que había un payaso en el antiguo Circo Prícel, de la Plaza del Rey de Madrid, que era muy aprensivo, muy exagerado con cualquier cosa. Bueno, ahora, como la gente emplea este lenguaje un poco más técnico, pues que era muy hipocondríaco, bueno, ese penche. ...se pinchaba con una aguja... ...y empezaba a mirar el pinchazo... ...todo preocupado diciendo... ...será un cáncer... <risa> ...y esas cosas... ...bueno y entonces... ...todos los artistas de la compañía... ...de aquel espectáculo... ...de acuerdo también... ...con los empleados del Circo Price, ...decidieron gastarle una broma... ...entonces no había televisión... ...la gente tenía más tiempo... ...para las bromas... ...y la interacción... ...y estas cosas... bueno el caso es que eh, cuando él llegó por la tarde, camino del circo, en cuanto que le vieron llegar por la Plaza del Rey, un artista le dijo que bajaba pues a tomar un, un café, le vio y le dije, le dijo al payaso, que se llamaba Guerra, «Hola, grita, uy, te, te veo muy pálido y tal, ¿eh? ¿qué te pasa?». Y él se quedase un poco preocupado, pues sí algo algo debe ser. Ahora voy a mirar siguió avanzando, pasó por la puerta del pice y el portero, uy, don Antonio, qué, qué demacrado está usted, eh. Bueno, sí es que he dormido mal y no me encuentro bien siguió avanzando por el pasillo. ¿verdad? se encontró con otro artista, oye, pero vas a actuar esta tarde, pero si yo creo que no vas a poder, bueno, haré un esfuerzo, aunque me encuentro muy mal, me tomaré una aspirina, pero claro, la función, ¿verdad? Eso, el espectáculo tiene que continuar, aunque yo me encuentre muy mal. Bueno, salió a la pista, actuó, redujo un poco eh, su número porque ya se empezaba. ...a marear del susto, salió de la pista... ...salió corriendo por el pasillo hacia el camerino... ...y todo el mundo mirando... ...oye, se te ve muy mal y tal, te acompaño y tal... ...bueno, el camerino se vistió de traje de calle... Para, ¿eh? y ...para irse a su casa... ...y bueno, él siempre llevaba un sombrerito tirolés... ...cuando iba por la calle... ¿eh? ...se trató de poner el sombrerito... Y no le entraba en la cabeza, no le entraba en la cabeza, porque sus compañeros eh, habían comprado otro igual, pero dos números más pequeños. Entonces él se lo trataba de poner en la cabeza. No puedo, no puedo ponérmelo Uy, tengo la cabeza toda hinchada. Eso es gravísimo, es gravísimo. He de ir a un hospital. Por favor, llamar a un taxi, llamar a un taxi. Esta fue la broma de que le habían cambiado el sombrero por uno de dos tallas más pequeña y desde luego se llevó un susto enorme, bueno, y todavía hoy en el mundo del circo se recuerda la broma del, del cambio del sombrero. Hermano, la broma es muy
1: digo, Javier, la broma es muy buena, muy buena, ¿Eh? pero muy macabra, caray.
4: Yo me ah, había asustado sí, claro, también, Claro,
5: ¿eh? que había el sombrero en la claro cabeza, pero cualquiera de nosotros nos asustado de verdad. Caray. Sí, eso. eso. Si es una broma un poquito, eh,
1: de, demasiada broma, pero bueno. Eh, nada bueno, que... dentro
5: de los límites tolerables, ¿no? Sí, ya. Porque no le hicieron daño, solo un buen no, susto no, hombre, ¿no? Pero... ¿Cómo estará mi cabeza de hinchada que no me cabe ni el sombrero,
1: ¿eh? Claro. Ah, bien monta... Oye, la broma muy bien montada. La verdad que sí. Hay que felicitar el que la ideó porque la idea tiene que haber salido de alguno. Muy buena idea y bien llevada a término, por lo cual felicidades a los que tuvieron tanta capacidad de hacerlo. Querido Javier, sigue de vacaciones, diviértete, y a la vuelta, si Dios quiere, pues nos veremos de nuevo tú a tú.
5: Muy bien, yo estoy siempre a vuestra disposición.
1: Muchas gracias.
5: gracias.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo, bienvenido. Buenos días tenga
4: usted. Muy buenos días, don José, y muy buenos días a todos los oyentes. A ver qué nos tienes preparado esta semana. Bueno, pues vamos con una serie de noticias que están en estos momentos puestas de reentreno, eh, una vez que... ...nos empezamos a incorporar a nuestros trabajos. La primera de ellas es que el balance de las cifras... ...de accidentes de tráfico en las carreteras... ...pues lejos de disminuir, que han disminuido... ...pero en proporción a lo que han disminuido... ...los desplazamientos, deja bastante que desear. Con lo cual, y para comenzar... ...yo creo que lo primero que debemos hacer es... Un, ...lanzar un mensaje doble, doblemente de prudencia. Por un lado, la prudencia que conlleva el hecho de vivir esta pandemia y que lo hagamos desde la responsabilidad para evitar que podamos ser personas que contagiemos o que desplacemos algún contagio. Prudencia. Es una pandemia. La otra pandemia es la de los accidentes de tráfico. Y, por tanto, nosotros pues también tenemos que seguir alertando, llamando la atención para que todo el mundo no bajemos la guardia. Que, entre todos, seamos capaces de disminuir estas cifras porque… Eh, es algo que no va a depender de una vacuna va a depender de nosotros mismos cuando nos subimos al coche y, y abogamos a la, y rezamos a la Virgen de la Provincia de San Cristóbal le decimos que nos dé prudencia para respetar a los otros, porque los otros también son nuestro prójimo ese, esa ejer, ese saber ejercer de buen samaritano, la primera noticia es esta, una llamada a la prudencia porque los accidentes no han bajado en segundo lugar, también recordar ...que se van a reiniciar en, muchos, en muchas comunidades autónomas... ...el transporte escolar... ...con lo cual habrá que tomar las medidas necesarias... ...mejor dicho, para que ese transporte sea seguro y eficaz. En tercer lugar, los transportistas, los camioneros... ...están muy preocupados por la entrada en vigor... ...de las nuevas normas en relación a los tiempos de conducción... ...tiempos de descanso. Diferentes asociaciones como la Academia del Camionero... FENADISMER y todas las asociaciones de transporte están eh, intentando informar a todos sus asociados de las nuevas normas que trae consigo la reforma que entró en vigor el día 20 de agosto. De esto iremos poco a poco informando. También la Dirección General de Tráfico da la noticia que eh, se va a regular el Nuevamente el tema de las ITV después del de parón del COVID-19 y en cuanto a lo que concierne a los al mundo del al gremio del taxi, también el ayuntamiento de Madrid así como otros ayuntamientos están muy preocupados para sacar adelante y de alguna forma ayudar en esta gran crisis que se nos está viniendo encima. Nos solidarizamos con los transportistas, nos solidarizamos con los eh, conductores de autobuses, nos solidarizamos con todos los profesionales, porque en algunos casos realmente lo están pasando muy mal, como también ya se ha dicho muchas veces en este programa, hemos de solidarizarnos con los feriantes y con los cincenses, que también lo están pasando francamente mal. Desde la pastoral, de la carretera y desde este... Comienzo del nuevo curso de esta nueva andadura. Llamamos y rogamos a la Virgen de la Prudencia que seamos prudentes ahora, doblemente uno por el tema del COVID y otro en la carretera. Y a medida que van surgiendo más noticias, pues las iremos comentando. A todos, desde aquí, un muy fuerte abrazo y a todos también que seamos conscientes de conducir y de saber lo que llevamos entre manos, que es muy importante. A todos paz
1: y bien. Pues muchas gracias, querido bienvenido. Termina como conviene tus vacaciones, con la familia y nada, que a la vuelta nos veremos aquí en Los Madriles.
4: Un si abrazo fraterno, hermano. Un abrazo, un abrazo, José. Un abrazo a todos.
0: Mientras recorres la vida tú nunca solo estás
1: Bueno, hermanos, y con esto damos por terminado nuestro programa En Camino. Nos quedará otros 15 días para estar con todos ustedes, en tanto tiene que pasar la fiesta tan bonita de la Natividad de Nuestra Señora el día 8, pero ojo, que después resulta que el día 12 tenemos la fiesta del Santísimo Nombre de María, pero que después tenemos también... ...la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz... ...el día 14 y el día 15... ...volvemos a tener a Nuestra Señora con nosotros... ...en su advocación, la Virgen de los Dolores... ...creo que son momentos preciosos... ...que nuestras comunidades cristianas... ...en ciudades y pueblos van a celebrar... ...y les acompañamos en su alegría... ...aunque sea unas fiestas cristianas de deslucidas por completo... ...pero bueno, el Señor mira nuestro sacrificio también por mostrar a la Virgen como al Señor nuestro afecto y gratitud. Gracias por estar un viernes más haciéndonos en vuestra grata compañía de este programa En Camino. Tenemos 15 días por delante para volvernos a escuchar. Que el Señor os bendiga, que la Virgen de la Prudencia guíe nuestros pasos y que no faltemos ninguno dentro de 15 días aquí, fieles a nuestro programa En Camino que como siempre dirige para ustedes el Padre José Aumente. Gracias, hasta dentro de 15 días que nos veremos de nuevo, no las caras, sino que nos veremos en el corazón, porque ahí estamos en el corazón de la Madre, donde todos seremos uno con una. Gracias.
0: Que nada ¡Suscríbete